0: Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Hoje nós estamos no nosso último capítulo do estudo desse maravilhoso livro, né? Ficou a meu cargo trazer esse, essa, esse último capítulo, né? Que falar para vocês não é fácil, é um capítulo bem emocionante, muita informação, por isso que eu vou precisar bastante da compreensão de vocês. Né? É, só avisar que todos os nossos estudos estão salvos lá no podcast e também lá no, no YouTube. É, todos estão me ouvindo? Parece que a Beatriz está sem o áudio. Bom, Be Beatriz, eu acho que é algum problema no seu, no seu volume aí. Tentar aumentar, porque o pessoal está me ouvindo. Então, hoje, o último capítulo do livro Paulo e Estevão, ao encontro do mestre. E nós já começamos esse capítulo com Paulo de Tarso, em Roma, recebendo a notícia que Pedro, Simão Pedro, eh, estava indo para a capital romana. Eh, as circunstâncias da ida do, de Simão Pedro não eram das melhores, como a gente percebe na narração do Emmanuel, né, é, já havia Paulo já tinha sido notificado da execução é, de, de Tiago. Então é, Paulo começa a preparar. E lembrando, né, eu acho que é, que é, vocês perceberam isso, Paulo ele estava se preparando para fazer uma viagem, né, já que ele já estava livre, né, o as autoridades romanas tinham libertado ele, então ele poderia sair da cidade o momento que ele quisesse. Então, ele estava planejando ir para a Espanha. Essa viagem à Espanha, gente, é Emmanuel que traz. Tá? Então, quando você vai procurar na, no, nos arquivos sobre as viagens de Paulo, existem controvérsias falando se Paulo esteve ou não esteve é, na Espanha. Então, alguns, algumas pessoas que interpretam os Atos dos Apóstolos dizem né, que Paulo esteve na Espanha e outros falam que não, que ele não esteve. Mas o que a gente vê aqui na, na narração do livro, né, Emmanuel afirma categoricamente que ele esteve em Tortosa, na Espanha. Eu já vou mostrar para vocês o mapa. Mas, enfim, antes eu, eu só eu gostaria de falar desse, desse evento, da chegada de Simão Pedro. É, peraí, opa. É, aqui no livro eu destaquei a parte que ele, onde ele Emmanuel narra o seguinte, valendo-se do argumento de sua própria excursão à Espanha, dispensava as dádivas dos amigos, indicando-lhes a necessidade de Simão para que nada lhe faltasse. Então, assim, é... O Paulo, ele já estava planejando essa viagem à Espanha, mas ele acabou deixando isso de lado, porque ele precisava preparar a chegada de Simão. Não fora possível organizar uma recepção muito ostensiva. A perseguição surda aos adeptos na Nazareno apertava o cerco por todos os lados. Os últimos conselheiros honestos do imperador estavam desaparecendo. Roma, assombravam-se com a enormidade e quantidade de crimes que se repetiam diariamente. Então, ali, eles precisaram, né, o, o, o que o Emmanuel está dizendo, que eles não puderam é, organizar uma caravana para receber Simão Pedro. Né? Então, eles não puderam organizar uma multidão. Então, teve que ser muito é, singelo né, receber é, Simão Pedro de uma maneira bem discreta e encaminhar ele é, para casa onde o, o, os preparativos tinham sido feitos, né? porque Simão estava indo com a família. Os seguidores de Jesus eram acusados e responsabilizados por qualquer dificuldades que sobrevinham. Se caía uma tempestade mais forte, devia-se o, o devia ao fenômeno aos adeptos da nova doutrina. Então, assim, qualquer motivo era motivo para punir os cristãos. Gente, isso aqui não é algo tão inusitado, tá? Se a gente for consultar, né, a Clara vai poder falar melhor disso do que eu, né, mas se a gente for consultar algumas desculpas que aconteciam durante a Idade é, das Trevas, né, ou a Idade Média, durante a Inquisição, é, a peste bubônica, a peste negra, alguns catedrados falavam que isso era um castigo divino por, por causa da, vamos dizer assim, da não crença em Jesus pelos judeus. Então, a peste negra era a culpa dos judeus, e tanto que eles foram perseguidos, é, massacrados. Por quê? Porque eles não, na, naquele momento o argumento era eles não acreditam em Jesus, então vamos matar judeus. Né? Então, este era o argumento. Aqui era um argumento muito parecido, por eles acreditarem em Jesus, então aquilo era um castigo das divindades. Então, vamos vamos perseguir os cristãos. Os papéis se inverteram, mas você vê que isso é criação da mente é, deturpada do homem. Então, estes acontecimentos estavam sobressaltados em Roma naquele tempo. Por isso mesmo, desde o, o ano de 58, os cristãos em Beldes eram levados ao circo como escravos revolucionários ou rebeldes, que deveriam desaparecer. Então, aqui, Emmanuel data, né? Então, um ano 58 depois de Cristo, começou essas perseguições mais massivas aos cristãos. Paulo de Tarso, estendeu os braços ao velho amigo de Jerusalém, toma, tomado de alegria, Simão trouxe a, a esposa e os filhos, além de João. Né? João, o evangelista, né? É, em poucos minutos, ficou sabendo da morte de Tiago, e das provas tortuosas infligidas pelo Sinédrio à Igreja de Jerusalém. Gente, Tiago foi morto, né, por uma condenação do Sinédrio dizendo que Tiago estava é, agindo contra a lei, contra a lei é, mosaica, né? Esse, esse foi o argumento para a condenação de Tiago ao apedrejamento. Então Tiago foi apedrejado pela condenação do Sinédrio, tá? Só para pontuar para vocês, vocês devem conhecer a história dos apóstolos, né? Com a sua chegada, a chegada de, de Simão Pedro, recrudece, recrudece, aumentaram os serviços né, apostólicos, mas o pregador do gentilismo não abandonou a ideia de ir à Espanha. Então, Paulo ainda mantinha essa ideia de pregar o Evangelho na Espanha, alegando que Pedro o substituíra com vantagem. Deliberou embarcar no dia pré-fixado em um pequeno navio que se destinaram à costa gaulesa. Então, é, aqui, Mano, já pontua que ele foi, sim, a, até a Espanha. Né? Então, é onde a gente vê né, que ele foi até Tortosa. Ele, ele permaneceu lá um tempinho, Tortosa, na Espanha. Eu vou... deixa eu ver aqui. Eu tenho um mapa aberto, só para vocês terem noção onde é Tortosa, tá? No mapa. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de pesquisar, mas eu trouxe aqui para vocês. Vamos ver, daqui a pouco já vai apresentar. Aqui, ó, Tortosa nesse ponto é marcado, destacado aqui é, um é próximo a Barcelona, né? É, e entre Barcelona e Valência. Então Roma está aqui e Paulo esteve em Tortosa na Espanha, tá vendo? É mais ou menos na, na reta aqui de Madrid, como vocês podem ver. Então, Paulo se demorou um tempo ali. Voltando à história, ele fala o seguinte. A missão visitou parte da, das galhas, dirigindo-se ao território espanhol, demorando-se mais na região de Tortosa. Em toda parte, a palavra e feitos do apóstolo ganhavam novos corações para o Cristo multiplicando os serviços do evangelho e renovando as esperanças populares à luz do reino de Deus. Em Roma, todavia, a situação prosseguia cada vez mais grave. Com a perversidade de Tigelino, Tigelino era aquele, né, que estava à frente da prefeitura dos pretorianos, acentuara-se o terror entre os discípulos de Jesus. As perseguições que já aconteciam começaram a ficar mais acirrada, porque é, Tigelino, ele pratica, assim, ele odiava muito os cristãos é, e aquilo começou a, é, a ter essa repulsa e é uma perseguição mais acirrada. Tigelino, grande inimigo dos prosélitos do Nazareno, buscava agravar a situação por todos os meios ao alcance de sua autoridade odiosa e perversa. São palavras do Emmanuel, tá? Então, o que aconteceu? João foi preso. João, evangelista, foi preso. É, e esbordado impiedosamente, e com ele, dezenas de irmãos foram trancanfiados nos cárceres imundos é, do Esquilino. Gente, é, pergunta para vocês, como João morreu? João Apóstolo. Não vale, Rita, não mexe aí, não. <risos> né? Quando a gente cheguei a essa parte do livro, né? eu católico, de nascença, eu já sabia, né, da morte, de como o João é, havia morrido, né, é, então, eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo aqui, é claro, né, que as coisas vão acontecer de uma maneira, no final eu falo como o João morreu, tá, vamos, vamos aqui falando do, 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 da história do livro, Pedro recebeu a notícia dolorosamente surpreendido conhecia a extensão dos trabalhos que aguardavam na Ásia o companheiro generoso e rogou ao senhor que não o abandonasse, a fim de obter absolvição justa e como proceder tão difíceis circunstâncias? Lembrando que o prefeito dos pretorianos odiava os, os, os seguidores do Cristo e é óbvio que João seria julgado com toda a dureza, com a mão de ferro do de Roma, né? Então, é, Simão Pedro ficava pensando, precisa libertar, ele precisava libertar João, precisava libertar o amigo, concorrendo para isso com todo o potencial de energia da esfera de suas possibilidades. Então, ele ficou tentando conseguir, assim, alguém, algum conhecido que, que tinha Jesus no coração, que já tinha se convertido, que tinha simpatia pelo Cristo, mas João, Simão percebeu assim, nossa, é, só pessoas mais simples, não tenho pessoas influentes que pudessem me ajudar nesse momento. Né? Por mais que é, Simão tivesse um trabalho magnífico, ele precisava de pessoas influentes para isso. É, no meio dos debates, alguém se lembrou de Paulo, né? lembrando que Paulo tinha conquistado vários é, nomes expoentes, é, nomes que vão aparecer aqui, né? Que é a Cássio Domício, a Sabina Pompeia, né? A gente já vem lembra desses nomes, dessas figuras do capítulo anterior que a Rita nos trouxe. É, o apóstolo dos gentios dispunha de um capital no Império, de grande número de afeiçoados eminentes, que são essas pessoas que eu citei. No caso de sua a providência partira do círculo de Leto de Pompeia e Sabina. Eu coloquei Sabina Pompeia, só inverter, tá, gente? É Pompeia Sabina. Muitos militares colaboradores de Afrânios Burros, Burros eram seus admiradores. Acácio Domício, que dispunha de valiosos empenhos junto aos dos pretorianos, era amigo, dedicado e incondicional. Então, ninguém melhor do que Paulo é, de Tarso para conseguir é, conversar, né? conseguir... É, vamos dizer assim uma uma audiência né com o, o, os pretorianos para conseguir é quem sabe libertar João é claro que o apóstolo dos gentios né é, depois de muito peregrinar demorava-se em Tortosa como a gente falou onde conseguira reunir grande número de colaboradores devotados a Jesus Não, então Emmanuel sempre faz questão de pontuar isso e a gente percebe que todo lugar onde onde Paulo conseguiu é, palestrar conseguiu atingir o coração das pessoas mais humildes, sempre tinha um grande número de seguidores. Né? Então, quando ele planejava, e aí Simão Pedro escreve para ele, né? E Emmanuel narra assim, quando ele planejava novas viagens na companhia de Lucas, então lembrando que Paulo não foi sozinho para a Espanha, Lucas estava lá, eis que surge em Tortosa o mensageiro de Simão. É, e o ex-rabino lê a carta e resolve regressar à cidade imperial, imediatamente. Pelas linhas afetuosas do velho amigo, entreviu a gravidade dos acontecimentos. Além disso, João necessitava voltar à Ásia, não ignorava a influência benéfica que ele exercia em Jerusalém. Em Éfeso, onde a, a igreja que se compunha de elementos judaicos e, e gentios, o filho de Zebedeu, fora sempre um vulto nobre e exemplar, Indene de espírito sectarista. Então é, ele sabia que João precisava, ele tinha essa, vamos dizer assim, essa predestinação, né, essa, essa destinação pelo Cristo para voltar lá à Ásia em Éfeso normalmente, para que é, continuasse o trabalho do evangelho. Né? Para falar para vocês, né, dando spoiler para quem não conhece, é, João morreu de causa natural, tá? Então ele não foi como muitos foi julgado, é, crucificado, apedrejado. Né? Então, se vocês forem lá na Wikipédia, digitar assim, João, o evangelista, vai aparecer a morte, né? e dizendo que de todos os doze apóstolos, é, João, o apóstolo amado e filho de Zebedeu, tornou-se o mais destacado é, entre todos, tendo morrido de morte natural em Éfeso. É, mais ou menos no ano 103 Cristo que eles contam aqui que ele tinha 94 anos, tá? Então, é óbvio que é, a gente sabe que João não morreu, né, ali pelo... pelo, pelo né, Eu sabia, né, quando eu comecei a ler, é, que, no, que João não morreu ali pelo, pelas garras do Império de Roma. Pode falar, Cássia.
1: Então, Ju, é ele tem até uma história de que ele foi mergulhar, foi condenado à morte, foi mergulhado em óleo fervente e que saiu do, da, da, da panela lá do óleo fervente ileso, né? Então, é uma questão assim, que eu sempre fiquei questionando. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Porque eu nunca li nada nos livros que narrasse essa passagem, né? E Então, é uma curiosidade aí depois ele foi, acabou sendo expulso né, de Éfesus e foi para uma ilha lá, acho que, Pátimo, sei lá, e depois voltando para Éfesus, aí morreu né, por lá, de morte, de morte natural. Mas é uma curiosidade, sabe? Eu, eu vou, um dia eu ainda vou descobrir, aí eu conto.
0: Pode falar, Rita.
2: O Haroldo fala sobre essa, essa passagem aí que a Cássia falou. É, sobre essa mesmo, é, o João Evangelista ele foi condenado mesmo a ser jogado nessa, igual, que era uma prática na época, o que o Haroldo, é assim, que ninguém sabe, né, Porque ninguém perguntou isso para o João Evangelista, a gente pode qualquer dia perguntar, não sei se ele vai responder, mas é, o que o Haroldo fala, se eu não me engano, assim, faz tempo que eu escutei isso, é que ele tinha, ele fazia, utilizava aquela capacidade que o o Eurípides usava de bicorporidade, né? De estar em dois lugares ao mesmo tempo, e também de capacidade de meditação, enfim, ele tem uma um, ele, explicações. Mas disse que é um fato mesmo que, que, que ocorreu, e ele realmente foi exilado numa... Foi a condenação, depois que tentaram matar ele de tudo quanto é jeito, ele não morria, ele foi exilado <risos> nessa ilha onde ele escreveu o Apocalipse, né? Foi durante quando ele, esse tempo que ele ficou exilado lá. Mas é bem interessante a história de João.
0: É, eu só trouxe como curiosidade, Amanda, não fala sobre isso aqui, tá? É só para para vocês no catecismo prestar atenção, quando a, a professora fala lá, é João, né, pela consideração é que, que ele morreu de morte natural, foi o único apóstolo que morreu de morte natural está é, é, sepultado em Éfeso, né. Depois Constantino foi, invadiu Éfeso e queria construir um, um, um templo na, no, no local onde João foi enterrado e dizem que quando abriram a sepultura não tinha nada lá, nenhum resto mortal. Bom, isso é outra história, tá? Então eu não vou contar sobre isso, mas são curiosidades que são legais a gente pesquisar depois. Então, o antigo pescador de é esse que eu tô? É, isso. O antigo pescador de Cafarnaum, né? Simão, em significativas confidências, é, revelava ao companheiro de coração lhe pressagiava novas dores e testemunhos Cruci cruciantes, um sonho profético. Então, é, quando Simão né, foi, foi revelado em um, um sonho para ele, anunciava-lhe perseguições e provas ásperas. Gente, já estavam passando por grandes perse perseguições. Então, este sonho que vem, né, que Simão recebe, essa, essa, esse prenúncio, é óbvio que era muito mais doloroso. Né? Então, é claro que, que Paulo levou isso muito em, é, em consideração. Numa das últimas noites, contemplava o quadro singular em que uma cruz de proporções gigantesca parecia envolver com, com sua sombra toda a família dos discípulos do Senhor. Então, isso significa assim, que Pedro estava realmente apreensivo com as provas que iriam vir. Né? Então, seriam provas bem difíceis. Né? E ele relata isso na carta que ele escreveu para Paulo. Né? Deixa eu ver onde eu estava. Aqui é isso. Paulo é, foi conversar, como a gente né, leu aqui. Ele foi conversar com a Pompeia, né, com a Pompeia e a Sabina, e ele conseguiu né, com que é, Pompeia e a Pompeia Sabina garantisse a ele que João seria solto em três dias. Né? Então, o que Emmanuel coloca aqui: né, é, Paulo retirou-se esperançoso da absolução do companheiro, porque Sabina prometeram libertá-lo dentro de três dias. Aí teve um acontecimento interessante, né? Que foi onde as pessoas que, que estavam ali, né? Que os seguidores do Cristo estavam junto a toda a, a pequena comunidade cristã ali em Roma, questionaram se seria justo eles receberem auxílio de uma pessoa como Pompeia Sabina, que estava mergulhada ali nos prazeres é, dos governantes de Roma, né? E aí é onde coloca assim, ó, né? Emmanuel relata que eles questionavam. Pompeia era mulher de vida notada, notadamente dissoluta. Banqueteava-se nas orgias de Palatino. Caracterizava-se por sua luxúria escandalosa. Seria razoável pedir-lhe proteção para os discípulos de Jesus? Ai, Paulo... É, faz um de seus discursos é, e coloca o seu entendimento sobre isso, sobre este assunto. É onde ele fala assim, ó, respeito e acato vossa opinião, mas, antes de tudo, considero necessário libertar João. Fosse eu o prisioneiro e não e não haveria de julgar o caso tão urgente e tão grave. Então, assim, ele, ele, ele coloca, porque ele sabe da missão de João, é, ele, ele, ele entendia a missão que João teria no, no apostolado. Né? Estou velho, ao quebrado, e, portanto, melhor me fora, e mais útil, que está meditar na misericórdia de Jesus, através das, das grades do cárcere. Mas João está relativ, relativamente moço, é forte e dedicado. O cristianismo da Ásia não pode dispensar-lhe a atividade construtiva até que outros trabalhadores sejam chamados à semeadura divina. Então, ele entendia, Paulo entendia a necessidade de João estar livre. Irmãos, é indispensável compreender que a derrocada moral da mulher quase sempre vem da prostituição do homem. Então, ela não estava ali, é, porque, veja bem, as pessoas daquela época julgavam muito a mulher. Tanto que o episódio da mulher que foi condenada, né, de Maria Madalena, foi porque ela era mulher. O homem nem se fala né, na, na, nos textos e também nas pregações de muitos religiosos. Os homens que estavam, que saíam com ela, não, é, não são pregados, não são lembrados. Mas aqui Paulo lembra disso. Considero que qualquer, quaisquer relações com Palatino constituem expressões de fortuna iníqua, mas supõe útil mobilizar os que se conservam mortos no pecado para algum ato de caridade e de fé, pelo qual se desliguem dos laços com o passado delituoso auxiliados pela intercessão de amigos fiéis. Então, o que Paulo entendia? Que com isso, né, com o auxílio de, de Pompeia Sabina, ele eh, pedindo esse auxílio a ela e ela concedendo esse auxílio, por um momento ela seria desligada daquele, daquele turbilhão de, de emanações, de sentimentos, de atitudes, de ações perniciosas. E iria, por um momento, refletir sobre aquilo que estava fazendo, que estava fazendo bem. Né? Porque a, aqui a gente sabe que eram perseguições injustas, injustificáveis diante da verdade, da justiça. Eram justificáveis perante a justiça, de Roma, daquela época, mas não perante a justiça divina, perante a lei natural. Então, esse, essa lição que Paulo deu a todos, né? Realmente, é, conseguiu convencer né, todos ali, né? Todos é, tiveram esclarecimento pela voz do, do, apóstolo, né? E o que narra aqui, né? Que Pedro regozijava, mas o ex-rabino, atento à atenção ambiente, sugeriu é, o que estava dizendo... Desculpa, desculpa gente. É, depois de três dias, como prometido, João foi libertado. Pedro ficou muito feliz, mas é, Paulo ele sabia que as coisas iriam, iriam começar a ficar bem difíceis. Principalmente lembrando da, 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 da carta que Pedro escreveu. Então, o que ele aconselhou? Ele aconselhou que João voltasse à Ásia, que voltasse à Galileia, né? É, Galiléia, desculpa, aquela região lá, né, da, da, da Palestina, ali, uh, dos arredores. E sem perder tempo, a igreja de Éfeso o esperava. Então, é, logo que ele pôde, né, o, o Paulo fez com que João embarcasse para, para Éfeso. Quanto mais sombrios os horizontes, mais coeso se tornava o grupo dos irmãos em fé, em Cristo Jesus. Multiplicavam-se as reuni reuniões nos cemitérios distantes e abandonados, naqueles dias de sofrimento as pregações pareciam mais belas então né vocês que leram esse capítulo entenderam que compreenderam que a, as reuniões não poderiam mais ser à luz do dia em público né eles precisavam se reunir nos cemitérios nas catacumbas em locais onde ninguém né é, é, nenhum romano nenhum é, dos seguidores né, do, da, da, das normas de Roma poderia vê-los, né, poderia, gostaria de, passaria por ali. Então, é sempre esses locais escondidos. Paulo de Tarso e os cooperadores desdobravam-se em edificações espirituais quando a cidade foi sacudida, de súbito, por espantoso acontecimento. Na manhã de 16 de julho de, de 64, enrompeu violento incêndio nas proximidades do grande circo, abrangendo toda a região do, do bairro localizado entre Célio e o Palatino. Né? Então, aqui a gente vai ter uma, 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 uma narrativa né, de Emmanuel falando que esse incêndio durou dias, que consumiu tudo, e que este fogo ele foi iniciado por Nero. Por quê? porque ele queria reconstruir a cidade. Ele queria reconstruir uma cidade é, se livrando de tudo aquilo que ele achava que não estava legal. Né? Então, é, é, tanto que Nero nem estava em Roma nesse momento. Né? Os populares desistiram de salvar alguma coisa, contentavam-se em poder enterrar os mortos sem conta encontrados nos locais de, de, de possível acesso. Dezenas de pessoas percorriam as ruas engargalhadas de horrível aceno. A loucura generalizava-se entre as criaturas mais impressionáveis. Então, é, a gente tem esse relato, né, quando a gente estuda a história de Roma é, na, na, na escola, a gente tem esse relato, mas a gente assim, nunca tinha entrado com essa, essa, essa riqueza de detalhes dos acontecimentos. É claro que foi uma narração é, bem superficial de Emmanuel, mas a gente já consegue ter uma profundidade do, do clima a, que rondava é, Roma naquele momento. né As pessoas sendo levadas à loucuras, perdendo tudo, né não simplesmente não conseguiam salvar nada. Se conseguissem salvar a sua vida, já era alguma coisa. Então, assim... E essa, essa narração foi muito legal, eu, eu realmente gostei bastante. Pode falar, Rita.
2: Acho que é importante frisar que nessa narrativa do Emmanuel, que é importante que o a intenção, como o Juliano falou, do Nero, era justamente, ele tinha a intenção de, de vamos dizer assim, modernizar aquela região só que era uma região onde tinham os templos, onde ficavam a maioria dos templos, dos, os santuários dos deuses. Então, a, a população não aceitava, né? Como é que vai mexer no santuário? E, e, e então, a, a população, além de estar tá perdendo casa, essas coisas, elas se, se... Elas tentavam, de todas as formas, salvar essas imagens desses santuários, porque era o que elas acreditavam, o que elas cultuavam, então realmente para o povo lá de Roma foi algo assim avassalador, né? Essa, essa, esse incêndio foi algo assim que realmente é, fez com que eles ficassem extremamente chocados, tristes, né? Amedrontados, era mais isso, Ju.
0: Obrigado, Rita. É, é bom lembrar disso, né? Então, que é, é, ele, o Nero enfrentava algumas é, dificuldades para conseguir fazer essa modernização. Então, por que não, né? como o Emmanuel coloca aqui, né? Não seria interessante apresentar ao mundo uma nova Roma, né? uma Roma em chamas? Né? Ficaria... É, e depois ele reerguiria, reerguendo Roma. Por quê? É, o que Emmanuel coloca aqui é né, que eles tinham bastante recursos para fazer isso. Nero não era bobo, né, nem nada, ele tinha recursos para edificar novos prédios, novos palácios, né, modernizar, né, como a Rita lembrou muito bem. Entretanto, não pudera, né, o Nero não conseguiu prever a extensão da espantosa calamidade. O incêndio tomara proporções indesejáveis. Seus conselheiros menos dignos não puderam pressentir a amplitude do desastre. Então, o povo ficou revoltado com isso, né? O imperador, na sua mini, mímica teatral, assumir atitudes comovedoras, referia-se aos santuários perdidos, debulhado em pranto. Então, como se ele é, não esperasse isso, né? Dissimulando. Invocava a proteção dos deuses a cada frase de maior efeito. A turba sensibilizava-se. Jamais o César se mostrara tão paternalmente comovido. Não seria razoável duvidar de suas promessas e observações. Então, é, ele prometia reerguer tudo, né? então, comovendo todo o povo para que não houvessem revoltas ali. E foi onde, nesse interim, quando o verbo imperial se tornara mais significativo, notou que a massa popular se agitava estranhamente. É, maioria esmagadora, emanava se agora num grito terrível, Cris, cristão, cristãos as feras, as feras. Então, é, ele percebeu que o povo já não tinha simpatia pelos cristãos, e nesse momento gritava isso, e aí ele, ele teve a, a, a... absorveu essa ideia e resolveu culpar os, os cristãos. Então foi, a, foi aí que Nero decidiu culpar né, os seguidores do Cristo dessa atrocidade, sendo que ele mesmo sabia que, que ele tinha é, iniciado tudo isso. Tempestade sinistra caiu sobre os seguidores do crucificado, que se submetiam a punições injustas de olhos postos no céu. Então, ali, né, lembrando que eles, eles tinham Paulo e Pedro é, como exemplos, né, falando sobre o Cristo, falando sobre a necessidade de, de não reagir com isso, né, de esperar a justiça divina, é claro que isso revolta qualquer um de nós, mas este era o um ensinamento deixado pelo Cristo. Os cristãos eram entregues ao povo para castigo, que ele, né, que o povo, julgasse mais justo. Para isso, com intervalos regulares, os jardins estavam cheios de cruzes, de postes, de açoites e numerosos instrumentos, outros de flagelação. Havia guardas imperiais para auxiliar as atividades punitivas. Em fogueiras preparadas encontravam-se a água e o azeite fervente, bem como pontas de ferro em brasa, para os que desejassem aplicá-las. Então, gente, eu, eu destaquei isso para entender que não eram somente os soldados do Império que estavam punindo os cristãos, eram os próprios habitantes de Roma, os próprios romanos, né? as pessoas que viviam ali, que estavam punindo os cristãos. Estavam eles mesmos utilizando de todos esses, esses instrumentos que eram deixados ali para que eles fossem usados mesmo. E aí, é, Emmanuel continua narrando, né que interrogados nos tribunais, em momento tão trágico, declaravam abertamente sua confiança em Cristo Jesus, aceitando os sofrimentos com humildade, por amor ao seu nome. Aquele heroísmo parecia acirrar ainda mais os ânimos da, da multidão animalizada, inventavam-se inventavam novos gêneros de suplício. Então, toda essa confiança em Jesus, essa confiança em Deus, de todos os seguidores de Jesus, é, as pessoas não compreendiam. Isso me lembrou muito é, o encontro de Saulo de Tarso com Estevão, onde Saulo não conseguia compreender né, a, a tranquilidade de Estevão, a entrega e confiança de Estevão, né, em Deus, porque é, Paulo sa Saulo naquela época sabia é, que Estevão era judeu, mas também em Jesus. Então era algo muito parecido. Então em todo esse, esse todo, todo o livro a gente percebe o quanto as pessoas elas ficam abaladas, né, inclusive o próprio Saulo, com essa confiança com essa entrega, com essa fé em Jesus. né? Com essa, Como ele coloca aqui, por amor ao nome do Cristo. Pode falar, Rita.
2: Ju, um, uma frase de Emmanuel aqui, que sempre me chama a atenção, porque eu fico pensando assim, nossa, se Emmanuel não encontrou palavra, né, no vocabulário para expressar, que é bem no comecinho desse parágrafo, que ele fala assim, a linguagem mais forte Será pobre para traduzir as dores imensas da grei cristã, naqueles dias angustiosos. Eu fico tentando imaginar que Emmanuel ficou buscando alguma forma de nos descrever esse momento né, de, de tristeza que esses primeiros cristãos viveram. E ele não conseguiu traduzir isso em palavras, né, até porque ele vivenciou isso não como cristão, mas como como é, romano, né, senador romano, então é algo que ele experimentou também, né? Ele de, de, de um outro lado, então é, a gente começa a tentar é, trazer, né, para o nosso nosso íntimo o, o tipo, o que que essas pessoas, né? Ou sei lá, é, ou até mesmo nós, né? É, não sei em que papel é, o que que foi vivido, né? Nesse, nesse momento. O que essas pessoas viveram, sofrimento que foi, foi imputado a essas pessoas, porque, Emmanuel deixa claro que eram crianças, mulheres, não tinha distinção, assim, né? É, não tinha preocupação com nada, só realmente mesmo de punição. para
0: isso. Pode falar, Cássia.
1: Então, como o Ju e a Rita costumam dizer, vou dar um spoiler, tá? É, 50 50 anos depois, é, Emmanuel ele pode ele viveu isso em carne e espírito, né? Ele também teve essa esse tipo de condenação. Então, quando a gente for estudar 50 anos depois, a gente vê essa passagem de Emmanuel.
0: Obrigada, Cassia. É... E aí, né, é, complementando aqui, Emmanuel coloca assim no final desse parágrafo que a gente está citando, não foram poucos os que se entregaram ao sacrifício cantando. Muita vezes, diante de tanta coragem, os verdugos improvisados temeram o misterioso poder triunfante da morte. Então, é, essas pessoas vendo né, esse sofrimento e essa entrega, essa confiança dos cristãos, é, começaram a falar, gente, mas será que não existe algo? Realmente, eles estão tão confiantes. Será que isso não é uma revelação de algo? E começaram a temer a morte, temer este, este julgamento. Né? Temer que, que, vamos dizer assim, em referência à questão 614 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e os espíritos respondem na consciência, eu acredito que, nesse instante, essas pessoas, mesmo que não não conhecedoras é, da doutrina dos espíritos, que só ia, ser, só ia aparecer mil e novecentos anos, mil anos depois, né, óbvio, é, e também não conheciam as a, a, os evangelhos ou as escrituras judaicas, é, eles começaram a entender, né, porque estava dentro da consciência deles, a lei divina, começaram a perceber que existia algo mais, que eles poderiam ser cobrados, né, por sua consciência, dessa atitude, né, desse julgamento. Por quê? Porque por mais que, que eles acreditassem que, né, por ilusão, né, é, os cristãos eram culpados, mas no íntimo eles sabiam que não. A consciência não deixava mentir. A, a consciência, ela, ela vem e não, não os engana. Né? É claro que a gente não ouve a consciência, que é o caso destes... É, desses verdugos, né? E Emmanuel continua narrando, pode falar, Rita.
2: Ô, Ju, nesse caso aqui, eu, eu tive uma outra é, é, interpretação. Eu acredito que os romanos, eles ficaram é, é, curiosos, mesmo para saber que Deus é esse, que Cristo é esse, que faz com que essas pessoas se sintam é, privilegiadas em estar indo ser entregue ao sacrifício, que, que poder divino, que Deus é esse, porque eles tinham muito medo de morrer, é, e, os, e, e eles ficavam curiosos para saber, mas gente, que, que Deus é esse, que faz com que esses seguidores não tenham medo da morte, de, ser, de encarar a morte com, com esse ar, triunfante, né, de quem está ganhando algo, que era o quê? Ganhar o reino dos céus, e isso era incompreensível para ele. Isso me lembrou algo, é, me lembrou agora uma passagem aqui, que eles, do sobre, é, essa, é, que eu estou estudando, eu não vim estudar é, destruir a lei, e que os espíritos falam que o, o povo hebreu, que foi o primeiro, assim, o povo que começou a ter uma consciência de um Deus único, né, é, todo também o sofrimento, isso está no livro dos espíritos, né, o holocausto que eles viveram em, em várias gerações serviu como exemplo para que o povo, para que surgisse essa semente de curiosidade. Ué, mas é, é, o povo hebreu é o único povo é, que cultua um único Deus. Eles passam por tantas vicissitudes e eles ainda seguem firmes, fortes, fortalecidos na fé. Gente, mas eu quero saber quem é esse Deus. Então, eu acredito que essa, esses primeiros cristãos tiveram também esse papel muito parecido com o povo hebreu, de, de passar por todos esses flagelos, esses, essas essas cenas que a gente não consegue nem mensurar de dor, e foram despertando, como Emano aqui deixa bem claro, essa curiosidade no íntimo, porque se a gente for pensar, os que executavam o que Nero pedia, eles não sabiam desse plano de Nero. Né? sabia ali, o Nero o, aquele governador, o prefeito lá, né? os pretorianos mas o, o, os soldados não sabiam então aí eles acreditavam mesmo que tinham sido os cristãos que tinham é, tocado fogo em Roma então eles não tinham pode ser que um outro tinha realmente esse sentimento de piedade tá? mas eu acredito que era mais mesmo uma questão de curiosidade, de que Deus é esse que faz com que as pessoas não tenham medo de morrer porque nós, mesmo a Igreja Católica, todos nós tínhamos medo de, de morrer, né? Porque éramos pecadores, e até que nós nos convertêssemos, ou que. Enfim, eu acredito que o que Emmanuel, né? Pelo menos a minha interpretação, quis nos mostrar que também esse, os primeiros cristãos serviram também como os primeiros hebreus, como um exemplo para que as pessoas se questionassem sobre que Deus é esse e que Jesus, que Cristo é esse, que faz com que as pessoas encarem a, essa passagem de uma maneira diferente.
0: Era isso. É muito legal a visão, Rita. É, a minha, a minha parte mais dessa questão da consciência, né? Porque a gente vai ver logo à frente é, os, os executores de Paulo tiveram algo nesse tipo, mesmo não sabendo. Então é, foram na, buscar na consciência. Por isso a minha interpretação. Né? Então, só, só justificando a, de onde eu tirei. Não tirei do nada a minha, a, minha, a minha análise. Bom, continuando, Emmanuel fala assim, que os cristãos do Oriente, em sua maioria, trabalhavam por desertar do campo de luta. Então, eles estavam fugindo de Roma por tudo que estava acontecendo. Né? Justificável. Forçados por circunstâncias imperiosas da vida particular. O velho apóstolo, entretanto, Unindo-se a Pedro, reprovava essa atitude, à exceção de Lucas. Todos os cooperadores diretos conhecidos desde a Ásia haviam regressado. Então, muitos é, voltaram para a Ásia, né, voltaram para as regiões lá da Palestina, é, mas é claro que Paulo é, reprovava isso. Né? Paulo e Simão, e Simão Pedro não, 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 não acharam essa uma atitude é, digna, né? principalmente dessa aprovação. Muitas vezes, as pregações, depois disso, né, as pregações é, se realizavam em alta madrugada, quando o soberano silêncio dominava a natureza. Eu achei muito bonita essa essa narrativa de Emmanuel, né, para dizer que eles tinham que se reunir de madrugada, onde já não existiam mais pessoas que pudessem denunciá-los, ou mesmo guardas é, que pudessem vigiá-los. Então, por isso... Mas certa noite, né, Paulo dirigia aos irmãos a palavra afetuosa no comentário do Evangelho de Jesus. Seus conceitos pareciam é, mais do que nunca divinamente inspirados. Então, eu pontuei isso aqui para dizer, né, para mostrar que é, naquele momento Paulo estava sendo inspirado pela espiritualidade amiga. Né, o Estevão provavelmente estava do lado dele, Abigail e outros que a gente já vai falar daqui a pouco. Então, Paulo estava fazendo, pregando o Evangelho, falando sobre, comentando sobre o Evangelho de Jesus, né? a cidade, e ele, ele coloca na sua, na, na sua pregação, ele fala assim, ó, a cidade dos cristãos não está na terra, ela não poderia ser a Jerusalém que crucificou o enviado divino, nem Roma que se comprasse em derramar o sangue dos mártires. Então, é, para aquelas pessoas, como um conforto para aquelas pessoas que estavam ali, né, ouvindo a pregação dele, e, e uma análise muito correta, né, onde ele fala, olha, é, a cidade dos cristãos, a terra prometida, o reino de Deus, não pode ser a Jerusalém, que crucificou Jesus, e nem aqui, nem Roma, onde nós estamos sendo perseguidos, nosso sangue derramado é, injustamente. Então, só lembrando que nessa noite Lucas não estava, tá? É, só vou pontuar isso, porque, é, se vocês forem assistir algumas palestras de, 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 do Haroldo, ele sempre fala, né, Lucas não tinha o que espiar. Né, sempre que ia passar alguma aprovação, é, Lucas não estava. Som, somente Paulo passava pela, pela, por, aquele, é, por aquele acontecimento. Pode falar, Rita.
2: Ju, eu vi aqui que você pulou, mas eu achei que é importante. Eu grifei... É, você parou na natureza, né? Enquanto soberano, o soberano, silêncio dominava, é, o silêncio dominava a natureza, que era que Paulo, amparado é, um por Lucas, ia para pregações escondidas, né? Na, no frio da noite, e, mas eu, eu grifei aqui o finalzinho porque eu achei muito é, interessante. Emmanuel nos fala assim, o velho apóstolo dos gentios, experimentando o poderoso influxo da sua fé, nesses recintos sagrados, o convertido de Damasco associava-se aos cânticos que se misturavam de prantos dolorosos. O espírito santificado de Jesus, nesses momentos, parecia pairar na fronte daqueles mártires anônimos, infundindo-lhes esperanças divinas. Isso é uma informação a classe muito importante que Emmanuel nos trouxe. Ele se reuniu né, né, nas catacumbas, nos cemitérios, e era uma, é, a pregação de Paulo, fortalecendo, inspirado, e a, a, a fé né, desses mártires anônimos, como, como Emmanuel nos fala aqui, e o espírito de Jesus pairava, então envolvia toda essa multidão. Né, que, com esperanças divinas, então a gente tenta imaginar o que, vi, assim, o que eles sentiam, essa fortaleza que vinha né, essa, no coração deles para enfrentar esses momentos de tanta é, provação, elas eram emanadas do próprio Cristo, do próprio... Jesus, lembra que é, na semana passada, eu contei aquele episódio, fiz um spoiler, de Simão Pedro, quando ele queria sair da cidade de Roma, e Jesus falou que encontrou o Cristo voltando para Roma espiritualmente? Ele estava lá justamente para que, ao mesmo tempo que Roma estava envolvido em, em trevas, né, na, na escuridão do, desses acontecimentos, onde há mais trevas, né, a luz é mais forte, é onde Jesus estará, sem dúvidas nenhuma, eu acho que isso, é, Emmanuel deixou muito claro, além dos seus benfeitores, ele próprio vai estar lá, sempre no momento de maior tristeza, de maior provação, de maior dificuldade. Se a gente estiver conectado, se a gente estiver com a nossa fé alicerçada, nos seus preceitos, nos seus ensinamentos, a gente não precisa duvidar do seu amparo. É isso.
0: Obrigado, Rita. E continuando, né, onde mandam narra que nesse instante, nessa pregação, um mogote de guardas rompeu a feito o recinto. O centurião, verulminho, a testa da, patru da patrulha armada, fazia intimações em alta voz, enquanto os crentes pacíficos estarreciam surpresos. Então, é onde é, este guarda chega dando voz de prisão a todos, né, em nome de César, né, e apoiando-se a forte cajado, pois, nessa noite, não tiver a companhia de Lucas, Paulo, ereto, evidenciando sua energia moral, exclamou firmemente. E quem vos disse que fugiríamos? Ignorais, porventura, que os cristãos, cristãos conhecem o mestre a que servem? Sois emissários de um príncipe do mundo. Que estes sepulcros esperam, mas nós somos trabalhadores do salvador magnânimo e imortal. Então, essa lição, essa compreensão de, de Paulo, né, é sabendo que eles seguem e servem a um mestre imortal, né, enquanto muitos outros seguem um príncipe da terra, que é, está destinado ao sepulcro, sepulcro né, à morte, é como qualquer outro ser aqui encarnado. Nenhum de nós vai viver eternamente. Né? Então é isso que ele fala e é claro que começa a, 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 aquele magnetismo de Paulo começa a envolvê-los, né? onde acontece dele bater um pouco de, de ter uma discussão com alguns guardas e o guarda pede para que batam, né? é, é, silenciem Paulo e aí é, onde Paulo, depois de, de ser acertado pelo açoite, ele fala assim, ó, não poderei ferir se não cor corpo, Podereis desarmar-me, de amarrar-me de pés e mãos, quebrar-me a cabeça, mas as minhas convicções são intangíveis, inacessíveis aos vossos processos de perseguição. Diante de tanta serenidade, Velúpio quase recuou aterrado, não podia compreender aquela energia moral que se lhe deparava os olhos cheios de espanto. Começava a acreditar que os cristãos desprotegidos e anônimos retinham um poder que a sua inteligência não lograva atingir. Então foi onde ele começou a, a pensar sobre isso, como a Rita né, mesmo explicou né, uma compreensão bem legal sobre esse, esse, esse assunto. E aí onde Paulo fala né, que exigimos o máximo de respeito com as mulheres e crianças. E aí, é, o Emmanuel relata, né, que ninguém ousou responder à observação articulada então de grave advertência. O próprio velúmio parecia obedecer inconscientemente às admoestações daquele homem de fé poderosa e invencível. Então foi nesse nesse momento que é, Emmanuel relata, assim, né, que Paulo de Tarso todavia não descansou. Né, solicitou audiência ao administrador da prisão, e aí onde ele também chamou aquele amigo dele, o Acácio Domício, para que pudesse é, intervir, para que ele pudesse ter uma conversa com o com Nero, né, com César. E aí aqui, é, Domício né, explicou ao benfeitor que a situação era muito grave, que o prefeito dos pretorianos estava investido de plenos poderes para dirigir a campanha como melhor entendesse. Então, o do Domício, ele deu alguns, algumas advertências a Paulo, falou sobre algumas coisas, e ouvindo as ponderações, o ex-rabino recordou de uma noite, em meio à tempestade, entre a Grécia e a ilha de Malta, ouvir a voz profética de um mensageiro de Jesus, que lhe anunciava o comparecimento perante César, sem esclarecer os motivos do evento. Não seria aquele o momento previsto? Então, a espiritualidade já estava é, preparando Paulo para o momento em que ele iria ficar diante de César, onde ele poderia é, pregar as verdades é, do Cristo, as verdades do Evangelho, perante César. Gente, eu não compreendo aqui como um, um destino, tá? É a minha visão de de livre-arbítrio e de destino, ela é, ela é bem específica. Eu não acredito que a espiritualidade tinha isso traçado. Ele vai acontecer a reunião de Paulo tal dia. Eu não acredito nisso. Então, eu acredito que sim. A espiritualidade estava agindo para que Paulo estivesse diante de César, né, já firme na fé, confiante no Evangelho, é, disposto a é, magnetizar, vou dizer dessa forma, né, envolver Nero, envolver o César esse 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 governante de Roma para que ele pudesse pelo menos ter uma luz do Evangelho para que ele pudesse receber algo do Evangelho principalmente de uma pessoa como Paulo e aí é, o a do Mi, do início é, do isso Domício é, conseguiu essa audiência né é, e o próprio Nero ficou espantado porque ele queria ouvir aquela pessoa a quem as pessoas próximas a ele estavam tão empenhadas que ele tivesse essa conversa. No dia aprazado foi conduzido, Paulo, foi conduzido entre guardas a presença de Nero, que recebeu curioso em um vasto salão, onde custava reunir os favoritos ociosos de sua corte criminosa e excêntrica. Então, é, Nero, ele tinha curiosidade para saber quem que era essa pessoa e aí, é próprio Emmanuel né, relata que, quando Paulo entrou, quase que Nero não, não ouve a sua palavra, né, quase que não queria é, ouvir, porque achou que seria uma pessoa muito diferente, mas viu um velho, é, Paulo já lembrando que Paulo já estava com idade avançada ali, né, ladeado por dois guardas, inspirado, o inspirado pregador do evangelho, levantou a fronte cheia de nobreza, fitou César e os companheiros é, que estavam ali e começou resoluto. É onde, onde aqui, é, Paulo faz um discurso belíssimo, né? uma, coisa que, uma, uma análise, uma, ponderações muito interessantes. Eu pontuei algumas para a gente não tomar, não tomar muito tempo aqui. Tá? Se a Rita fez algumas, marcou algumas dela, por favor, também marque. Se vocês é, fizeram alguns destaques, por favor, abra o microfone e fala. As minhas marcações, que eu achei que me chamou bastante atenção, foi que é, ele fala assim, é, Paulo fala assim, ninguém trabalhou, talvez, tan, é, talvez quanto os cristãos, tanto quanto os cristãos, no socorro, às vítimas do incêndio é, vo, vo, voraginoso. Enquanto os patrícios ilustres fugiram da Roma desolada, enquanto os mais tímidos se recolhiam aos lugares mais abrigados de perigo, os discípulos de Jesus percorriam os quarteirões em chamas, aliviando as vítimas infortunadas. Alguns imolaram a vida ao altruísmo dignificador. Então aqui, olha só, o Salão de Nero estava cheio dessas pessoas que realmente tinham saído de Roma para se salvar. E aí é, Paulo coloca isso, falando, olha, essa, essas pessoas que estão acusando os cristãos deixaram Roma, fugiram Roma, abandonaram Roma enquanto os cristãos estavam aqui auxiliando, ajudando. Né? É, isso era uma verdade incontestável, né? Nero sabia disso. Atentai para a extensão gloriosa de vossos deveres. Não vos, vos entregueis a sanha de políticos inconscientes e cruéis. Lembrai-vos de que, em uma vida mais elevada que esta, ser pedidos contas de vossa conduta nos atos públicos. Então, mais uma referência lá à questão 614 do Livro dos Espíritos, né, sobre a, a, as leis divinas que estão dentro de cada um de nós, a nossa consciência. Não alimenteis a pretensão de que vosso cetro seja eterno. Sois mandatários de um Senhor poderoso, que reside nos céus. Para vós convencer da singularidade de semelhante situação vou ver um olhar apenas ao passado brumoso, onde os vossos antecessores, onde estão aqueles que estavam antecedendo a, a Nero, ou a qualquer um ali, né? Os, em vossos palácios faustos, faustosos, perambulavam guerreiros triunfantes, reis improvisados, herdeiros vaidosos de suas tradições. Onde estão eles? Então, Paulo chama a atenção que todos haviam deixado esse, esse mundo. Não existiam... É, é, nenhum rei eterno ali, nenhum rei que pudesse é, é, questionar essa, essa, a, 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 a lei natural, né, que é o desencarno. As advertências do apóstolo penetravam no coração de Nero. Suas palavras pareciam ecoar-lhe nos, ecoar nos ouvidos para sempre. Tigelino percebeu a delicadeza da situação e aproximou-se. Lembrando que Tigelino era aquele que perseguia, perseguia é, bravamente os, os cristãos, né? E aonde é ele fala, né, para Nero divino, se quiseres, o atrevido poderá morrer aqui mesmo, ainda hoje. E aí Nero falou, não, não, este homem é dos mais perigosos que tenho encontrado. Ninguém como ele, ousou comentar a presente situação nesses termos. Vejo." Por detrás de sua palavra, muitos vultos, talvez iminentes, que, conjugando valores, poderiam fazer-me grande mal. Então ele percebia as possibilidades que poderiam acontecer caso matassem, né? executassem Paulo ali mesmo. Então poderiam surgir é, novos levantes contra Nero, contra César, então ele percebeu isso. Então, claro que o, o, o Tigelino falou que concordava, né? E assim e assim pois é preciso parecer magnânimo e sagaz, dar-lhe e o perdão. Isso que em dias foi nela. Por agora, recomendando que não se afaste da cidade até que se esclareça de toda a situação dos seguidores do cristianismo. Então foi nesse momento em que Man Emmanuel narra, né? Que é, Paulo não foi morto ali, né? o apóstolo não foi morto ali, mas é que ele precisava comparecer a cada três dias à ao, 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 guarda pretoriana lá para dizer, né? olha, não fugia, ainda estou em Roma. E o apóstolo dos gentios instalou-se em lar pobre com a obrigação de comparecer à, à prisão de três em três dias até que se esclarecesse a situação de modo definitivo. Não bastante o consolo, que se sentia possuído, o venerável amigo do gentilismo experimentava singulares presságios. Surpreendia-se a refletir no coroamento da carreira apostólica, como se nada mais lhe restasse senão morrer por Jesus. Nada mais pôde encaminhar-se à pregação nas catacumbas, então ele não pôde mais ir lá, né, dado que ele tinha uma pessoa sempre com ele, né. É, nessa, é, Paulo escreve os últimos documentos ao discípulo muito amado, as últimas epístolas, toma, é, tomando-se de singulares emoções que lhe enchem os olhos de lágrimas abundantes. Enquanto lhe envia as últimas impressões cheias de prudência e carinho, roga aos seus bons, roga aos seus bons ofícios para que João Marcos venha à sede do império a fim de auxiliá-lo no serviço apostólico quando a mão trêmula rugosa escreve, melancolicamente, lá na, na segunda epístola a Timóteo, né, é, só Lucas está comigo, o convertido de, de Damasco, interrompe-se para chorar sobre os pergaminhos. Aqui a gente percebe né, que, que Paulo já tinha essa sensação de que estava preparando o terreno para ir, ir ter com o mestre, para é, encerrar o, o seu ciclo apostólico dessa encarnação. Efetivamente, decorrida algumas semanas após a carta a Timóteo, um grupo armado visitou a residência de Lino, depois da meia-noite, à véspera de grande festividade, que a administração pública desejava assinalar a reconstrução do grande circo, lembrando que ele havia sido destruído com o um incêndio. O dono da casa, a esposa, de, a, a esposa e Paulo de Tarso foram presos escapando Lucas pelo fato de pernoitar em outra parte. As três vítimas foram conduzidas a um cárcere em nome de do Monte Esquilino, dando provas de poderosa fé de fa em face do martírio que começava. E aí onde é, Paulo, né, em Lágrimas, ele fala assim, tenhamos coragem, esta deve ser a última vez que nos saudamos com os olhos materiais. Paulo já pressentia isso. Mas havemos de avistar-nos no reino de Cristo, do Cristo. O poder tirânico de César não atinge, senão o um corpo miserável. Na escuridão do cárcere, que mais se assemelhava a uma cova úmina, deu um balanço res, retrospectivo em todas as atividades de sua vida, entregando-se a Jesus inteiramente confiado na sua divina misericórdia. Aqui Emmanuel narrando é, os sentimentos de Paulo, né? E aí aconteceu, né? Que um guarda informara que no decorrer do contingente, isso, falando para Paulo, né? Que Paulo passou a noite sem dormir e, e nessas reflexões, aí um guarda né, chegou a, até ele e fa, informou, né? Que é, enorme contingente de cristãos seria levado ao circo e ele sofreria por não ter sido chamado a, a aparecer com os irmãos na arena do martírio por amor a Jesus. Então ele estava bem triste porque ele queria é, é, ir para a arena junto com seus irmãos em fé para, como ele coloca aqui, né, por, é, para o martírio por amor a Jesus. Mas isso não aconteceu. É, aí o um militar que chefiava a escolta, né, bom, desculpa gente, eu não, não falei aqui, mas é, Paulo foi colocado em um carro de grandes proporções e foi levado para um outro lugar. Aí o, esse militar fala para Paulo, né, quando eles chegaram numa parte afastada é, ali da, da, da região, né, ele fala assim, ó, o prefeito dos pretorianos, por sentença de César, ordenou que fossem sacrificados no dia imediato ao da morte dos cristãos. Então os cristãos já haviam morrido no dia anterior, lá no circo, né, no, no Coliseu, é, votados as comemorações do circo realizados ontem. Deveis saber, portanto, que estáis vivendo os últimos minutos. E aí, calmo, né, Paulo fala assim: ciente da tarefa criminosa que vos incube desempenhar, os discípulos de Jesus não temem os algozes que, lo, que só lhe, lhe podem aniquilar o corpo. Não julgueis que vossa espada possa eliminar minha vida. De vez que, vivendo estes fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar, sem mais demora, nos tabernáculos da vida eterna. Com, com o meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará contas, tanto quanto a Nero e a Tigelino. Então, isso são palavras é, que Paulo fala para ele. Né? É, e aí, onde acontece, né, que o, o, o executor, né, todos ali estavam bem é, envolvidos, estavam tremendo, né, até mesmo o Emmanuel coloca, né, que o, 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 o chefe deles afasta, dá alguns passos com Paulo, mas quando vai, quando ele desembainha a espada para para decidir o golpe, ele treme, né, então ele fala assim é... não tremais, cumpri vossos deveres até o fim. Foi onde ele, ele fala, tem uma, uma fala antes, né, que ele, ele coloca que o, o, esse soldado fala assim, lastimo ter sido designado para esse feito, intimamente não posso deixar é, de lamentar-vos. E aí Paulo, ele responde para ele, não sou digno de lástima. Tem antes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função da vida eterna de vida eterna, enquanto que vós ainda não podereis fugir das obrigações grosseiras da vida transitória. Então, Paulo já entendia que ele estava, né, a sua dedicação ao Cristo era tamanha que ele já não estava mais vinculado às coisas materiais. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá a vida ao mundo, ao passo que vós Terminada a vossa tarefa de sangue, tereis que voltar aí de onda a convivência dos mandantes de crimes tenebrosos de vossa época. Então olha o entendimento de Paulo sobre toda a situação, tudo o que estava acontecendo. E aí Emmanuel narra, né, que o golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça que se nervava aos sofrimentos do mundo. É, Nervara, aos sofrimentos do mundo. Então nesse momento é onde o soldado descere o golpe fatal. E aí Emmanuel narra que o valoroso discípulo do Evangelho sentia a angústia das derradeiras repercussões físicas. Ele sentia ah, o desencarne. Mas, aos poucos, experimentaram a sensação branda de alívio e parador. Mãos carinhosas e solícitas pareciam tocá-lo de leve, como se arrastassem tão só nesse contato divino as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos então a gente imagina o quanto Paulo estava sendo amparado nesse momento né, do desencarne recordou os dias de Damasco quando a cegueira né porque é, quando ele desencarnou ele não conseguiu mais ver né, como se a, a luz tivesse sido novamente furtada de seus olhos, de seus olhos espirituais Recordou os dias de Damasco, quando a cegueira lhe invadira os olhos do pecador, ofuscados pela luz gloriosa do mestre. Lembrou o caminho fraternal de Ananias e chorou ao influxo daquelas singulares reminiscências. Depois de grandes esforços, conseguiu levantar-se e refletiu que o homem precisava servir a Deus, ainda que tateasse em densas trevas. Que lindo isso, né? Que ele, ele, mesmo que você estivesse, se você estiver com, com padecimentos, com, com mazelas na alma, né? Ele, Paulo, sabia que nós devemos servir a Deus. É né? que exemplo maravilhoso é difícil, tá? Gente, isso não é algo que qualquer um pode realizar. Mas Paulo de Tarso, nesse momento, ele pensava nisso. Que mais, por mais que ele estivesse mergulhado nas profundezas não conseguisse ver, ele precisava servir a Deus como ele conseguia em todas as suas possibilidades, sabendo que já que já estava desencarnado, ele precisava disso. E aí foi aí que ouviu alguns passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário do Cristo na pensão de Judas, né? lembrando o acontecimento em Damasco. E aí ele, ele Pergunta, né? Quem sois? E essa pessoa só respondeu, irmão Paulo. O apóstolo dos gentios, porém, identificando aquela voz bem amada, interrompeu-lhe a palavra, brandando com júbilo inexprimível. Ananias, Ananias. E aí onde ele falou, né? Sim, sou eu. Um dia Jesus mandou que eu te restituísse a visão para que pudesses conhecer o caminho áspero dos discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a dita de te abrir os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te! Já venceste os últimos inimigos, alcançastes a coroa da vida, atingiste novos planos de redenção. O apóstolo levantou-se, afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, Pousando a destra nos seus olhos apagados, exclamou com carinho: Vê novamente em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, não para que, para, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. E aí foi mais uma vez o magnetismo de Ananias que retirou as trevas do olhar, né, da, da visão de Paulo né? misteriosas forças haviam afastado os quadros tristes em que se decompunham os despojos sangrentos sentiu-se jovem e feliz compreendia agora a grandeza do corpo espiritual no ambiente estranho aos organismos da terra então aqui gente, é aquela questão de que tudo aquilo que ele sofrera, todas as, as mazelas que estavam é, aparentes em seu corpo, já envelhecido, o corpo de matéria, não eram o que, que apresentava-se no seu corpo espiritual. né? Como ele coloca aqui, ele era como se ele já fosse jovem, já não tivesse nenhuma dessas marcas né, do corpo físico. Só Jesus poder, é, me poderia conceder a alegria igual a esta. Foi o que ele... É, exclamou. Né? Nesse inteirinho, dando a impressão de nascer em maravilhosas fontes de, do mais além, ouviu-se uma cariciosa melodia acompanhada de vozes argentinas, que deveriam ser angélicas, surpreendido, Paulo, surpreendido com a beleza da composição, intraduzível na linguagem humana, como a Rita falou, né? se a Amanda não consegue traduzir para a gente aqui, o que seria, a gente não consegue nem imaginar o que era. Paulo ouvia o venerando amigo de Damasco que explicava solícito. Este é o hino dos prisioneiros libertados. Observando-lhe a intensa comoção, Ananias perguntou qual o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos. Olha só, gente. Paulo de Tarso intimamente recordou Abigail e os anelos sagrados do coração. Como aconteceria qualquer ser humano, mas integrado no ministério divino, que mandava esquecer os caprichos mais singelos e sem trair a gratidão à misericórdia do Cristo, respondeu para Ananias, meu primeiro desejo seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Jesus para ofertar-lhe o meu agradecimento. Então, gente, nesse momento, é claro, como ser humano, amando Abigail, intimamente ele queria, ele queria vê-la, ele queria se jogar nos braços dela, mas ele compreendeu a missão de, que ele tinha, né? como ele coloca aqui, né? é, como aconteceria qualquer ser humano, é, mas integrado no ministério divino. Então ele compreendia, é, as responsabilidades dele, mesmo quando desencarnado. Então ele responde isso para Ananias. Tão depressa disse e a luminosa assembleia se põe em movimento. Aí aqui, né, os espíritas... Eu, por exemplo, vibrei. Né? Assombrado com o poder da volitação, Paulo observava que as distâncias nada representavam agora para suas possibilidades espirituais. Então, volitação, gente, eu acho que vocês já. Vocês que participaram do, do estudo do, do, do livro é, Nosso Lar, né? É aquela capacidade que os espíritos têm de, de ir para um, outros lugares a, a velocidades e, e romper distâncias incríveis. E é onde eles passaram, por Atenas, Tessalônica, Filipos, né? Eles passaram por todos estes locais. E aí, obedecendo ao alvitre né, de Ananias, reuniram-se no cimo do Calvário e ali cantaram hinos de esperança e de luz, lá onde Jesus havia sido crucificado, chegando já em Jerusalém. Lembrando dos erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros redimidos recolhiam-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao divino mestre. Desenhou-se, então, na tela do infinito, um quadro de beleza singular. Como se houvesse rasgado a imensurável umbrela azul, surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e três vultos se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. <risos> Emmanuel. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz fugia do, do, no auge da comoção. Lágrimas abundantes perulavam-lhe o rosto, também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. To Ela tomou-lhe delicadamente as mãos, em um assomo de ternura, enquanto Estevo, Estevão o abraçou com efusão. Imaginem a sensação de Paulo nesse instante, né? E ele coloca, mano, coloca que Paulo quis, queria se lançar nos braços deles, né, do, desses irmãos de Corinto. E aí, o que que Paulo faz? Ele olha para Jesus, porque ele estava totalmente dedicado a Jesus. E aí o mestre sorriu indulgente, e carinhoso e falou. Sim, Paulo, ser feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os martes se reúnam para sempre no meu reino. Então, assim, Jesus falou assim: Paulo, você vai poder abraçar Abigail e Estevão, mas primeiro vem me abraçar, né, que eu quero, te, eu quero te receber. E aí depois você abraça eles. Né? Imagina você ouvir isso do Mestre. E aí, onde ele fala, né? E assim, unidos, ditosos os fiéis trabalhadores do Evangelho e da redenção, seguiram as pegadas do Cristo, em demanda às esferas da verdade e da luz. Lá embaixo, Jerusalém contemplava, embevecida o crepúsculo vespertino, esperando o luar, que não tardaria com os primeiros clarões. E assim termina o nosso livro. Ah, gente, esse livro é emocionante. É, consegui terminar, é, eu acho que... Seria justo, nesse instante, a gente puder ficar em silêncio, fechar os nossos olhos e, se permitido nos for, pudéssemos rogar à espiritualidade amiga, aos amigos do plano espiritual que nos acompanharam nesse estudo, e que se puderem nos trazer um pouco de suas palavras, de motivação, que pudessem nos trazer um pouco do seu acalento através de um de nossos médiums aqui presentes. Vamos Emanar esse pedido com o nosso coração. Envolvendo a nossa médium.
2: Que a paz esteja convosco.
0: Corações
2: jubilosos, nos dois planos, nesse intercâmbio sensante de conhecimento, mas principalmente de amor, porque de amor todos nós estamos necessitados, esse amor que emana do Cristo que emana do Criador meus queridos hoje encerramos mais uma jornada de aprendizado ligados que estamos pelo amor de Jesus a todos nós pelo amor de Deus que é o nosso Pai Criador nos manteremos assim, ligados pela eternidade, porque este vínculo de fraternidade é que nos fortalece, é que nos sustenta, é que guia os nossos passos. Nós, que colaboramos de forma direta ou indireta, com estudos, com inspirações, sugestões, a todos vocês, estamos hoje gratos pela oportunidade de servir ao Cristo e de servir a vocês, porque é assim que é a Seara do Mestre campo gigantesco com terra pronta para que a semente do amor se instale. Meus queridos, agora reguemos essa semente com os nossos esforços diários na senda do bem. Porque hoje os martírios são internos, íntimos, dentro do coração de cada um de nós. Os circos do ontem estão nas ruas do hoje. E todos nós, que cristãos que somos, somos constrangidos ao testemunho da nossa fé todos os dias. E devemos estar dispostos a carregar as nossas cruzes sem lamúrias, sem rebeldias, mas com espírito de perseverança, com a certeza de que o Cristo jamais desampara a nenhum de nós. Tenhamos a certeza que a jornada de crescimento só está no início e que grande é o caminho para todos nós em busca da redenção, em busca da perfeição, pois que seremos perfeitos. Mas para isso para esta perfeição, o trabalho deve se iniciar o quanto antes. Utilizemos os exemplos descritos nessa literatura, nesta obra, trazidas pelo nosso irmão Emmanuel, pela mediunidade do nosso querido irmão Chico. Utilizemos, não de forma intelectual, mas para alavancarmos o nosso progresso como bússola que nos guiará para o nosso aprimoramento íntimo. Porque nós, meus irmãos, precisamos caminhar. Muitos de vocês são velhos irmãos. Já vivenciaram muitas experiências carnais. E estão mais uma vez a... vivendo e retirando dessas experiências os valores espirituais necessários para cada um de vocês. Não acreditem que estão em contato com esses personagens, com essas histórias pela primeira vez. A mensagem evangélica ressoa no coração de cada um, de maneira diferente, com propósitos diferentes, experiências diferentes, mas a semente já foi plantada há muito tempo. Está na hora dessa árvore dar frutos, meus queridos que saibamos aproveitar a hora do testemunho, a hora de colher os frutos que essa árvore evangélica que está plantada em nossos corações dará. O Cristo não nos pede grandes sacrifícios, Ele só nos pede Compreensão com os nossos irmãos e conosco. Perdão com as falhas dos que ainda dormem aos nossos lados. Indulgência com os erros. E nos pede que amemos, que nos amemos e que amemos a todos porque é isso que nos salvará, que nos libertará e que nos encaminhará para a senda do bem. Hoje, por hora, nos despedimos momentaneamente de todos vocês, com a certeza de que Muitos corações foram tocados profundamente pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E que essa luz que emana do coração de vocês possa iluminar os caminhos de todos vocês e iluminar também o caminho os que percorrem com vocês essa jornada de ensinamento que é a Terra. Porque o Mestre Jesus já nos disse que onde está reunido dois ou mais em seu nome, ele estará e o Cristo estará sempre conosco.
3: Uma boa noite a todos.
0: Uma boa noite. Não.
3: Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Até daqui um mês. Vou ficar com saudade.
0: Boa noite, gente. A Cássia pode falar. Rita, você está bem? Sim, João.
1: Eu, eu quero agradecer a esta mensagem é, a Rita ia falando e eu ia ouvindo aqui eu estava em sintonia mas sabia que seria a Rita Médio é, eu quero agradecer a você Ju a você Rita e que vocês assim são bons exemplos de é, dedicação de assim eu sou uma pessoa muito satisfeita em poder conviver de perto é, toda essa parte da doutrina e das tarefas junto de vocês. Então, assim, eu, eu, como mais velha que vocês, me sinto orgulhosa de vocês, da dedicação, do esforço de vocês dois. Eu sei que a vida não é fácil, nós vivemos assim ainda no cotidiano com muitas coisas que nos que precisa da nossa atenção, né? A Rita ainda com três filhos e e tudo, né? Com a vida dela, enfim. Eu só quero dizer que sou imensamente grata a vocês dois por terem trabalhado com tanto carinho, com tanta dedicação, trazendo para todos nós é, esse estudo maravilhoso. E assim, cada livro que a gente estuda, e isso eu tenho que agradecer ao departamento de ensino, viu, Ju? É de uma forma que nunca antes a gente havia estudado. Então, é, é muito rico todo o aprendizado, é muito rico todo o esforço. Vocês não se limitam a ler o texto e trazer a interpretação de vocês vocês vão em busca, vocês pesquisam, vocês é, acrescentam novas informações, então se torna um estudo extremamente enriquecedor a todos nós que ouvimos e que participamos aqui, é, saboreando e nos alimentando espiritualmente de todo esse esforço e dedicação de vocês, junto às obras do, da, sobre a psicografia do nosso querido Chico. Então, obrigada a vocês, obrigada a esse Espírito iluminado que nos trouxe todas essas palavras agora no final e que a gente possa de verdade sermos aí cristãos, né? Já que a gente não, não é exigido tantos sacrifícios, apenas o de se transformar e de aceitar o próximo como ele é. Então... Gratidão é isso.
4: Eu quero agradecer a vocês também, a Juliana e a Rita por esforço, todos vocês e chorei e tô chorando aí não para de chorar e obrigada pela oportunidade de me deixar de entrar e participar do estudo. E às vezes eu me cobro por não estudar tanto, por dificuldade, mas é um passo cada vez. <risos> Chego lá e tem coisa que ele falou que a gente não deve. Às vezes eu me cobro por não defender a minha religião, por ouvir e ficar calada, mas eu é queria disso, né? A gente não precisa de atrito, então assim, ouvir às vezes é a melhor coisa e deixar a gente. Eu sei, é da certeza do que eu quero, então, assim, obrigado, gente, um abraço e muito, muito obrigado por tudo, pelo esforço de vocês, por tudo que vocês fazem. Muito obrigada.
3: Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Mara, tudo bem? a está ainda, saudade. Oi, tô assim. É. É. Ah. Eu só quero agradecer ao comprometimento de todos, né, que sustentaram esse estudo aqui, né? e, principalmente a Rita, o Guilherme, o um comprometimento e todo esse envolvimento de vocês, de vocês mais assistidos, fazer com mais clareza, assim, porque realmente essa leitura sozinha, pelo menos para mim, ia ser muito difícil, <risos> eu então, é, eu senti o tempo todo assim, o amparo, é muito bom sentir isso, <risos> e, e hoje, assim, a emoção veio muito mais, assim, é, é, a sensação de essa, dessa última frase aí, né, do, no, que é, na, na mensagem agora assim, e quando dois ou mais se reúnem, né, em nome do, do Cristo, ele vai estar. Então, eu, é muito forte, assim, como diz, não dá para dizer em palavras, mas o sentimento de que o Jesus é, está se né, preparando. Então, gratidão a todos vocês, um beijo. Eu espero vê-los já na próxima...
2: A gente que agradece a, também a, O comprometimento de vocês Estarem aqui toda segunda-feira De lerem o capítulo A gente sabe que também não é fácil Todo mundo tem seus compromissos A gente é, Eu queria saber pintar <risos> Para poder pintar para vocês O quadro que estava sendo é, Assim transmitido aqui para mim, a, da quantidade de, de espíritos amigos que vieram, é, eu estou até emocionado até agora, eu acho que essa emoção assim, que todo mundo está é por conta dessa vibração mesmo, desse choque de amor que a gente é, tomou, e, e é isso, gente, eu acho que a gente está emocionado por conta disso, por conta dessa obra que realmente é uma obra que faz com que a gente pense muito sobre a nossa conduta, é, alguns espíritas falam que você tem que ler Paulo Estevam uma vez por ano, né? porque ela te põe no trilho e põe mesmo, então é isso, eu gostaria também de agradecer, pedir desculpas por alguma, às vezes, alguma informação equivocada que a gente possa ter trazido, não foi por falta de pesquisa, às vezes é porque a gente não conseguiu mesmo, e é isso. justo quer falar alguma coisa?
3: Eu, é,
4: eu queria dizer assim, que eu compartilho da mesma opinião da Cássia em relação a Juliana e a Rita, é, o comprometimento. assim. É, eu só tenho é, gratidão é, por, por ter encontrado, encontrado a casa espírita. Eu acho que assim, depois que eu, que eu encontrei a Serena, parece que é outra... Eu não tenho nem. Não consigo nem. Nem expressar. Então, assim, é só. Só gratidão mesmo. Por tudo e por todos. É isso, gente. Eu não vou falar mais, que eu não. Estou muito emocionada. Muito obrigada.
0: Bom, nós que, que agradecemos o empenho de vocês, né? É... Nós estamos correndo atrás, né? como diz a, a Rita, a gente está na luta. né? Então, vocês também estão, é, como todos, buscando. E vocês estão de parabéns. É, eu acho que não é para qualquer um é, estar aqui, dedicado, é, se inteirando, aprendendo. Né? Vocês estão de parabéns. É, eu, eu tenho essa... Como a Cássia sabe, eu, tenho, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de me interar, é, mas eu não conseguiria fazer nada disso sem o apoio da Rita, sem o apoio da Cássia e sem o apoio de vocês. É, é, e eu gostaria muito que vocês me ajudassem a pôr em prática muito disso, porque interiorizar, intelectualizar não vai valer de nada perante o Cristo se eu não conseguir colocar em prática.
2: É isso, meus queridos, eu acho que a gente volta agora na primeira semana de agosto, né, Ju, com Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, também Psicografia do Chico, e eu acredito que vai ser um livro que vai também clarear bastante, a, a, é, a nossa mente A gente vai ter uma perspectiva Diferente sobre a missão do Brasil E sobre a nossa missão também né? o, que, o, o papel que nos cabe nesse,
0: nessa, nessa História toda